0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 아무래도 러시아군의 주력부대가 사용하는 가장 대표적인 무기체계가 전차와 장갑차 등의 기계화 부대이다 보니 전황이 불리해지는 지금 가장 많이 손실되는 것도 이 기갑 차량 들릴 수밖에 없습니다. 개전 이후 딱한 달이 되는 현지시각 24일까지 우크라이나군 총참모부가 밝힌 바에 의하면 총 530대나 되는 러시아군 전차가 파괴되었습니다. 뿐만 아니라 현지에서 돈자되어 있거나 러시아군 탈영대들에 의해 버려진 전차들도 적지 않아서 이것들이 우크라이나로 넘어가 그들의 전력을 일부 강화시켜주고 있는데요. 이런 러시아군 전차들의 수가 너무 많아서 그 수량이 어느 정도인지 집계조차 되지 않을 지경입니다. 이런 상황에서 이제 러시아가 이 전쟁을 더 이상 지속할 능력이 바닥나고 있다는 정황이 여기저기서 포착되고 있습니다. 대지 미사일이 부족한 것인지 러시아군에서는 적함정을 파괴할 때 쓰는 대한미사일을 우크라이나 적진으로 쏘아버낸 것이 발견되기도 했고요 얼마 전 역공으로 마카리오를 탈환한 우크라이나군 병사들에게서는 러시아군의 탄약과 연료가 불과 3일치밖에 남지 않았다는 말까지 들을 수 있었습니다 우크라이나 전역에 뿔뿔이 흩어져 고립된 러시아군 병사들의 50% 이상이 동상에 시달리고 있으며 도청된 러시아군의 전화 내용에서는 오늘 아침에 우리 폭격기가 우리에게 오폭을 냈다 그건 뭐 자주 있는 일이잖아 이제뭐 놀랍지도 않아 방탄 플레이트가 없다고 이야기했더니 위에서 뭐라 그러는지 알아? 스스로를 단련하도록 이런 한심한 이건 서커스지 군사작전이 아니야 지금 이게 우리가 기대했던 승전 퍼레이드냐 이와 같은 자조와 욕설이 섞인 흐념들이 나오고 있는 상황입니다. 하지만 이들에게 더 이상의 증원부대나 지원, 보급은 닿기 힘들 것 같은데요. 러시아 내 전차와 장갑차를 생산하는 공장들이 모두 가동을 멈춰버렸기 때문입니다. 러시아는 이제그 대단했던 군사력을 복구할 수가 없는 지경에 이르렀다고 합니다. 전쟁이 끝난 미래 상황에서까지도요. 어쩌다 이 지경까지 온 걸까요? 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점, 양 해주시면 감사하겠습니다. 다소 극단적인 표현이기는 하지만 이번 전쟁을 통해 러시아는 거의 망하기 직전까지 가게 될지도 모르겠습니다. 드디어 서방 세계 경제 제재가 그 효력을 발휘하기 시작하는 것 같은데요. 이번 전쟁이 끝나면 세계 군사력 2위의 강대국, 러시아 의 위상은 이제 사라지고 주변국들로부터 여러모로 무시당하게 될것 같습니다. 러시아는 이번 전쟁에서 파괴된 기갑 차량 외에도 노획되거나 버려진 차량들만 2000대에서 3000대에 이르는 것으로 파악되고 있습니다. 이번 우크라이나 전쟁이 끝난다 해도 러시아는 당분간 이전과 같은 강력 격한 군사력을 복원하기 어려울 것 같습니다. 현지 시각 3월 21일을 기점으로 러시아군의 전차를 생산하는 운수 공장인 우랄 자군 바고드와 첼랴빈스키 공장이 가동 중단에 들어간다고 합니다. 이에 관련된 소식이 다음 날인 현지 시각 3월 22일 각종 해외 언론 보도와 현지 오신트 보도를 통해 알려졌는데요. 러시아 전차 공장 관계자들은 러시아 중부 니즈니타길에 있는 우랄 자군 바고드의 전차 공장이 부품을 구할 수 없게 되어 가동 중단에 들어갔다고 하는데요. 이 공장은 러시아군의 신형 전차인 T-90 전차와 T-14 아르마타 전차 생산하는 곳입니다. 우랄바곤 자보드 공장에서는 전차를 만드는 데 쓰이는 핵심 부품인 전차용 전자장비와 동력계통에 들어가는 반도체 그리고 첨단 소재 부족 문제가 극심했던 것으로 알려졌는데요. 또 다른 분수 공장인 첼라빈스크 공장 역시 반도체 등의 전자부품 부족으로 가동이 중단되었습니다. 반도체를 비롯해 러시아군 전차에 들어가는 핵심 부품들 다수가 유럽 에서 들어오는 것들이었습니다. 우크라이나에 무단침공을 감행한 러시아를 향해 서방세계 수출 제한이 걸리다 보니 수급을 할수 없게 된 것인데요 러시아는 서방의 경제 제재에 대비해 2014년 크림반도 강제 합병 이후부터 수입품을 자국산 제품으로 대체하는 수입 대체 정책을 추진했습니다 2015년에서 2020년 사이 5년 동안 270억 달러 우리나라 돈으로 약 32조 9천억 원의 예산이 투입되었으나 결과는 실패 오히려 수입 의존도가 더욱 높아졌는데요. 경제 분야의 중점을 둔 미국의 종합일간지 월 스트리트 저널은 지난 20일 러시아가 서방의 제재에 맞서 수입품을 조리고 경제를 요새화하기 위해 수년간 노력했으나 최근 우크라이나 침공으로 부과된 제재가 미친 충격은 그와 같은 러시아의 노력이 실패했다는 사실을 보여준다고 지적했습니다. 우크라이나 침공 이후 트럭과 군용 차량을 제조하는 컴퓨터 칩 반도체 등 수입 부품 부족으로 생산량이 감소하다 이제 생산 공장이 가동을 중지한 상황인데요. 이에 러시아와 우호적인 중국이 여러 방면에서 도와주지 않을까라는 노력이 나오지만 그건 역시 힘들어 보입니다. 중국 역시 반도체 생산 능력을 갖추고 있지만 러시아가 필요로 하는 고성능 칩 제조 기술은 미국 기업들이 독점을 하고 있는 상황이기 때문인데요. 과거 소련 때는 전차가 모두 기계식이었기에 전자부품 없이도 소련에서 모두 자체 생산하는 것이 가능했습니다. 하지만 최첨단 사격 통제 장치 들어가는 지금의 러시아 전차들에 있어 전자 시스템이 들어가지 않고는 제대로 되는 게 없는 시대가 되었죠. 러시아는 아직도 수천여개 항공기를 가지고 있지만 이것들조차 수리할 때 들어가는 전자 부품 없이는 가동이 불가능합니다. 순항미사일과 같은 가지고 있던 재래식 미사일도 너무 많이 써버려 이제는 그 재고가 부족할 따름인데요 즉 이제 러시아는 새로운 무기들을 생산하는 것은 고사하고 가지고 있는 전투기나 재래식 군사 자산들을 운용하는 것도 어려워졌다는 것입니다 그렇다면 러시아가 항복하고 이번 전쟁이 끝이 난다면 달라질까요? 아니요 그렇지 않을 겁니다 러시아는 국제사회 모든 경고를 무시하고 극단적인 경제 제재를 감수한 채 무단으로 우크라이나를 전면 침공했고 전쟁 진행 과정에서도 차마 입에 올릴 수 없을 만큼의 무수한 전쟁 범죄를 일으키고 있습니다 국제사회는 절대 이를 두고 그냥 넘어갈 리 없으며 다시 경제 제재 제재를 풀어줄 가능성도 희박해 보이는데요. 혹시라도 국제사회 감시망을 피해 몰래 중국이나 인도 등으로 수출을 감행하려 할 경우 금세 들통날 것이 분명합니다. 그리고 이 경우 달러 거래 자체를 금지해버리는 초강력 제재, 세컨더리 보이콧의 여파를 제대로 맞게 되겠죠. 세컨더리 보이콧의 제재를 받게 되면 그 나라와 거래하는 제3국의 기업과 은행, 정부 등 모든 거래를 할수 없게 되기에 말 그대로 완벽한 경제 파탄 상태로 내몰리게 됩니다. 너무나 끔찍한 침공 전쟁을 벌인 러시아 측에 있어서 더 이상 전쟁을 지속 수 없게 된 것이 다행이고 고소한 일이기도 하지만 극심한 경제 제재 직격탄을 맞게 될 러시아 국민들만 불쌍해지는 것 아닌가 싶기도 합니다. 이처럼 한 나라를 무력으로 강제로 짓밟는 것은 누구에게도 용서받을 수 없는 일인 만큼 러시아가 핵무기나 생화학무기를 사용하지 않고 더 이상의 비극을 멈추게 하기 위해서 무엇을 해야 할까 생각해보게 됩니다. 여러분은 그 방법이 무엇이라 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.